0: Hola amigas, bienvenidas ya a un onceavo episodio de Lesbiana con Wipil, que rápido ha pasado el tiempo. Quiero pues seguir agradeciendo a todas las que se toman el tiempo de escucharme por acá y también de escribirme para hacerme saber sus comentarios, sus críticas, los temas que les gustaría que tratáramos aquí en este podcast. Que les recuerdo, es súper orgánico, grabado con un teléfono celular, en medio de la pandemia, en casa de la mamá. Entonces, ruidos ahí siempre va a haber, ¿no? Eh, estoy muy agradecida por por todos los, los comentarios que he recibido, por todas las chicas que me dicen que lo escuchan y que disfrutan este, este ejercicio terapéutico también para mí, que es el, el poder grabar este pedacito de podcast. Eh, pues hoy vamos a dedicar... Este episodio hablar de hierbas contra la tristeza que más bien es una lectura de un texto que que me he dedicado a escribir acerca de cómo, de dónde viene esta historia de hierbas contra la tristeza, de dónde sale esta sabiduría y que por supuesto considero un homenaje a mi abuela pero también un homenaje a mi tía que recientemente falleció, a mi tía Nina y entonces pues sin más. Eh, les quiero dar lectura a este texto. En aquellos años, aún el término feminicidio no existía. Mi abuela fue asesinada en los campos de Oaxaca por su primo, que las echó por días. Aprendió sus horarios y sus rutinas. Y es que Áurea era una curandera, sabía de hierbas y azobones. Lo mismo truequeaba maíz que frijoles. Había que mantener a los hijos, dos mujeres y un varón. Aquella mañana mi mamá salió con mi abuela hacia el maizal, ella se adelantó y solo escuchó un grito, era mi abuela, su primo le había disparado en la cabeza, una vez habiéndose descubierto quiso hacer lo mismo con mi mamá, sin embargo en un acto de sobrevivencia ella corrió y logró treparse a un árbol y con ello salvar su vida, dice ahora cuando esta escena le viene a la mente que no sabe cuánto tiempo estuvo ahí que nomás se dejó bajar por su tío Samuel, hermano de Nana Aurea, que aquella, que aquella noche miró tendida a su mamá y supo que no volvería a verla ni a oír su voz, y entonces atesoró en una fotografía en una cajita de cerillos. Le agarró harta muina a las plantas, porque mucho se dijo que a Nana Aurea la habían matado por bruja. Mamá Clara no lloró pero se cargó de tristeza. No quiso que en casa se usaran remedios. Nadie más iba a morirse por conocer la sanación que nos daban las hierbas. Su herida nunca fue curada y a eso se le sumó un matrimonio lleno de golpes, de manos cansadas por surcir esos uniformes verde olivo del militar con el que procreó cinco hijas y cuatro hijos. La tristeza se la fue pasando a las hijas atrapadas a, a su vez en relaciones violentas. Y es que Clara, y es que aclara el patriarca y es que claro, el patriarcado nos quiere tristes y el colonizador despojadas de nuestras herramientas de sanación. Fue después de vivir la relación más violenta de mi vida eh, tras nombrarme lesbiana que mi mamá en su amor infinito y al mirar que los ansiolíticos y los antidepresivos no estaban teniendo éxito, llegó una noche a mi habitación, armada de ruda, romero, un huevo y alcohol. Con ello no solo estaba limpiándome, sino que había dado uno de los pasos más poderosos de su andar, su propia sanación, retomar los conocimientos que su mamá le había heredado. Hablar del feminicidio de mi, de mi nana, sanar nuestras heridas, sanarnos como un acto de ternura con nosotras mismas, hacer del vínculo entre mujeres la más importante herramienta para resistir y sobre todo darnos la capacidad de luchar por mantener vivos esos saberes transmitidos de generación en generación, porque nuestro derecho a la sanación, al bienestar, a la risa, también es un acto político de resistencia. Las mujeres indígenas sanamos y resistimos, resistimos y sanamos. Con este pequeño texto eh, quiero hacer este homenaje a mi abuela, que justo fue asesinada por todos estos conocimientos que ella tenía, el conocimiento al que nos hemos acercado muchas mujeres y al conocimiento <ríe> que pues los hombres han tenido miedo siempre de que nosotras seamos poseedoras de ese conocimiento y de esa sabiduría y les representa totalmente un peligro, ¿no? Eh, pues claro, en ese tiempo el término feminicidio no existía y había cosas que parecían ser innombrables, que hoy, bueno, a la luz de otra historia, de cómo estamos reescribiendo esa historia, podemos nombrarlos, ¿no? Desde estos conceptos que hemos aprendido también a raíz del feminismo, de nuestra entrada de las hijas más jóvenes a la universidad. Etcétera. Eh, Hierbas contra la tristeza no surge con la idea de que se vuelva un manual y nunca imaginé que tendría el impacto tan poderoso y tan potente que tuvo. Hierbas contra la tristeza nace principalmente como un acto de sanación después de vivir crisis ansiolíticas, crisis depresivas y nace con esta fuerte motivación para poder salir adelante, porque la vida parece pausarse cuando una está atrapada en esos momentos y en esas crisis. Eh, sin embargo, el profundo acto de amor que mi mamá lleva a cabo al mostrarme nuevamente el camino y el conocimiento, pues me dan las herramientas y me dan la pauta para poder salir adelante. Es así que primero yo voy anotando estos tips en una libretita que casi siempre soy de las que trae una libretita a la mano, la anoto, los anoto, y días después de todo este proceso, muchos días después, creo que un año después de todo este proceso, es que nace este, este manual ya vivamente como un texto, eh, Sale la convocatoria de la Feria del Libro Feminista y de Estudios de Coloniales en Oaxaca y surge la propuesta, eh, de pues, la convocatoria más que una propuesta, de presentar algún texto, una ponencia, una charla, lo que tuviéramos para poder compartir en la feria. Entonces, como el lema de esa feria del libro era Cuerpo, Rebeldía y Sanación, dije, bueno, pues creo que lo que... Hice, fue un acto de sanación, y lo voy a plasmar. Y así lo hago, empiezo a plasmarlo en un texto que, repito, no, no pensaba que tuviera esta fuerza y este poder que después me iba a dar cuenta que tuvo. Se prepara el texto, lo mando conforme decía la convocatoria, días después me notifican que, que fue aceptado. Pues me pongo muy feliz, pero a la vez muy incrédula, porque decía, bueno, ¿quién...? ¿Será que, que haya otra persona, otra mujer que está viviendo una situación como yo? ¿O a alguna mujer de verdad le va a parecer interesante lo que acá tengo que contar? Y pues fue así. Eh, las colaboradoras de, de la Feria del Libro me dicen que ha sido uno de los eventos que ha tenido mejor respuesta en, en las redes sociales, que están muy contentas y que están ansiosas esperando el día. Ese día que me tocaba presentar, yo pues viajé de la Ciudad de México a Oaxaca y llegaba tarde, se me hacía súper tarde porque el autobús eh, tomó como una carretera distinta, era tardísimo, yo nada más iba viendo el tiempo porque decía, creo que no llego. Eh, sin embargo, sí, pues llegué tarde a la presentación, como 10, 15 minutos tarde y pues guau, wow, fue una enorme coincidencia que en la presentación... De ese día que yo tenía estuviera Lorena Capnal, mujer maya, eh, maya guatemalteca que toca también temas de sanación y de feminismo comunitario. Eh, mucho de, de, del texto que, que escribo también tiene influencias del feminismo comunitario y de este proceso de sanación del que habla Lorena Capnal y que tiene esta fuerte consonancia con otras mujeres de la vía yala. Entonces llego, la veo, pues me dice, mira, yo estoy acá porque ella al día siguiente tenía una presentación, dice, pero no, 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 dice, tú vienes a compartir y yo te acompaño a la mesa. Entonces se hace así, estoy arropada por Lorena Capnal, por otra mujer llamada Guadalupe Martínez y entonces estoy muy contenta en la mesa presentando. Lorena me dice que es un texto muy poderoso, que ella también cree que es importante poder compartirlo y distribuirlo. A la par se me empiezan a acercar muchísimas mujeres, porque además es uno de los eventos más concurridos, eh, me habían dado una sala del museo, pero ante la respuesta, que fue muy grande, me tuvieron que dar el patio del museo. Entonces, eh, ver tantas mujeres ahí sentadas, escuchándome, eh, cuando me fueron a decir que era un texto súper poderoso, que les, pues, que les movía un montón de hebras muy sensibles, que era un texto que necesitaba ser compartido, que se los compartiera vía correo, eh, pues fue como algo... ...que me dejó en shock, ¿no? Porque no pensaba... ...o sea, yo todavía en el autobús iba pensando que nadie iba a querer escuchar... ...lo que yo llevaba para compartir... Eh, ...después se me acercan dos mujeres, Erandi y Quetzalli, ...cada una con un proyecto de editoriales independientes... ...a decirme que por favor eh, el texto me lo permita... ...que lo vuelvan una especie de librito... Eh, ...claro, les dije que sí... Y empezó entonces toda esta aventura que ha traído Hierbas contra la Tristeza, que fue la presentación de del libro eh, vía PDF de la versión que hace Randy, eh, que es el que está disponible con solo googlear Hierbas contra la Tristeza, y pues está de descarga libre porque esa también es una de las máximas del conocimiento comunitario, el poder compartirlo. Entonces está ahí a la disposición, se lanza, vía PDF, empieza a tener descargas. Es un texto muy concurrido. Después viene la presentación del formato físico eh, que se presenta en diversos lugares, en la versión de Quetzali también en Editorial Calicabra. Pues es el que está acá en la Ciudad de México, el que pueden conseguir también en Ediciones La Social. Está ahí y ha sido pues maravilloso porque después de todo eso empezaron a llegarme mensajes de mujeres de muchas partes de todo el mundo diciéndome que el manual las había ayudado muchísimo, eh, recientemente una mujer me dijo ¿sabes qué? tu manual me ayudó muchísimo, tengo un, un hijo que, que tiene autismo, entonces me ha ayudado mucho en el tratamiento también que está siguiendo, porque lo, la ayuda con este proceso de relajación, etcétera Entonces para mí es muy grato, es muy reconfortante que los conocimientos que fueron heredados de generación en generación hoy estén viajando a lugares que yo nunca me imaginé. Todo ha seguido, ¿no? O sea, no hay, no hay lugar, no hay un día, un momento que alguien no me dé un comentario de, de hierbas contra la tristeza ha sido todo pues justo, no como les contaba, una aventura porque en este proceso de sanación se recuperaron las memorias de mis ancestras y no solamente para hacer una cosa que está ahí escrita en un libro sino que se vuelve memoria viva en el momento en que comenzamos a practicarlas y a poner en uso todas estas experiencias eh, de ahí surge también toda esta onda del taller que he venido realizando desde hace aproximadamente tres años, que es Cartografiando Tristezas, Sanando Juntas, que tiene mucho que ver con, con pues con esta parte creativa, ¿no? Porque me siento muy orgullosa de ese taller, que también es un tema que a veces eh, nos toca mucho a las morras de, de creer que no sabemos nada, pero cuando nos ponemos a hablar unas con otras nos damos cuenta que sí sabemos, ¿no? Y que tenemos muchas cosas para compartir. El taller de, de ese taller me siento profundamente orgullosa porque ha sido presentado en diversos contextos para lesbianas, para niñas, para mujeres víctimas de violencia, para mujeres indígenas, para defensoras de territorio, para mujeres periodistas trabajando notas de violencia contra la mujer y notas de feminicidio. Y ha sido de verdad una creación, es como mi bebé esta cosa del taller, porque fue sentarme a idear cómo lo voy a hacer, qué tengo que aplicar, en qué me voy a mover, fue también ponerme a leer, porque involucra pequeñas... Eh, pequeños esbozos de, de estas prácticas narrativas que vienen desde la terapia narrativa pero también involucra cartografía corporal, geografía humana, técnicas de automasaje técnicas de relajación entonces pues claro que también es una chambota el que nosotras nos pongamos a estudiar seamos autodidactas y creemos cosas ¿no? y que además estas cosas que creamos tengan un impacto positivo en las comunidades en las mujeres donde nosotras lo estemos estemos replicando. En ese sentido, pues me siento súper feliz, súper contenta, muy orgullosa de poder, eh, de que este taller haya visto la luz a raíz de hierbas contra la tristeza y que de todas partes se ha recibido buenos comentarios de, de, de todo esto que se está haciendo. Creo que es un acto súper poderoso y muy politizante el hecho de que nosotras estemos también empeñadas en este autocuidado, ¿no? Que, que sigamos escribiendo y reescribiendo esas historias que a veces están silenciadas por un montón de razones. Y que también en este tenor de, del autocuidado y de cuidarnos con hierbitas, creo que es importante eh, pues todo el tiempo darnos prioridad, ¿no? Porque a veces no, no estamos eh, poniendo atención a lo que la cuerpa quiere, no escuchamos nuestra cuerpa, y a veces, bueno, las hierbitas son, son imp importantes a, en, en este proceso, ¿no? Entonces, eh, creo que de las cosas más chidas que tiene el taller es, pues, darnos estos tips de autocuidado, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, Aprender las técnicas de automasaje, las técnicas de respiración, por ejemplo, sentarnos a escribir, llevar un diario, cuidar la alimentación, hidratación, nuestro sueño, eh, no sé, dedicarnos 5, 10, 15 minutos a nuestra soledad para escucharnos y saber lo que necesitamos, no evadir los sentimientos, sino sino vivirlos, ¿no? Y con esta otra parte también, pues ahora muy famosa aromaterapia, eh, que en realidad no es necesario tener grandes materiales a la mano, ¿no? Basta con, por ejemplo, tener una plantita como romero, menta, ruda, y creo que, que siempre es como muy, muy lindo darnos cuenta que de verdad relajan la mente, que de verdad nos despejan, que de verdad están ahí, ¿no? Y por supuesto las redes de mujeres, ¿no? Que las redes de mujeres que nosotras tengamos, pues siempre van a ser un espacio de sanación y de salvación. Entonces, pues, para las que no conozcan Hierbas contra la Tristeza, pues está ahí disponible para descarga. Estamos trabajando ya en una nueva edición, bueno, porque está la edición de... Eh, Ay, de Erandi, de la que está disponible en la web. También está la edición de y de Cali Cabra Editorial. Hay una edición también en internet de una ilustradora argentina. Y ahora estamos trabajando, bueno, está trabajando mi eh, amiga Monse, una de mis mejores amigas, mi tatuadora, que además es una excelente ilustradora, está trabajando en poder tener ya prontamente una nueva edición de Hierbas contra la Tristeza, desde su ojo, que es precioso y es impresionante también, todo el trabajo de botánica que ella tiene con respecto a las plantas medicinales, ¿no? Y que un tiempo tuvo, bueno, la conocí de hecho por este proyecto que ella tenía, que es el tatuaje herbolario. Entonces, eh, también si quieren seguirla en sus redes, eh, en Insta aparece como María Lágrimas, para que chequen su trabajo, que es este... No, perdón, en Facebook aparece como María Lágrimas. En Instagram aparece como María Coraje. Ahí pueden checar sus diseños, pedirle diseños. Ella es una morra súper, súper, súper creativa. Entonces, pues... Hasta aquí dejamos este capítulo de Lesbiana con wipil Como siempre, muy muy agradecida de que se pasen el tiempo a escuchar este capítulo. Mis redes sociales, se las recuerdo, para que me hayan, hagan llegar cualquier comentario, crítica, duda, cualquier cosa. Eh, Facebook e Instagram, Yadira del Mar, Twitter, arroba Yadita27 y está el blog que es como indígena.wordpress. Pues muchas gracias, amigas. Nos escuchamos en un siguiente capítulo.